0: Ich möchte die predigt von äh, letztes Mal ins neue Testament inne wir haben vom andi her die, die die Geschichte gehört vom Volk Israel wo durch Wüste durchgeht und von, von, äh, von Gott übernatürlich versorgt wird mit dem Manna und wie sie da wie sie sich jeden Tag wieder neu und das zu sammeln und mir hat das super Andi, wie du das gebracht hast, wie, wie die Verbindung gebracht hast, wie wichtig es ist für uns in der heutigen Zeit, jeden Tag uns aufzumachen, aus dem Zelt rauszugehen und das zu sammeln, was Gott für uns vorbereitet hat. Du hast dort vor allem den Bezug genommen zum täglichen zu lesen. Und da finde ich ganz etwas Wichtiges, dass wir jeden Tag uns aufmachen. Also wir haben doch kein Gesetz machen. Kennt ihr das Kinderlied? Lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Oder irgendwie äh, hören auf, singen das ist schöner äh, man können das Gesetz machen. Manchmal ist es so, wenn man ein Gesetz aufstellt, jeden Tag in der Bibel lesen, dann fühlt man sich wahnsinnig schlecht, wenn man es mal ein ist oder zweimal oder ganze Woche oder einen Monat nicht geschafft hat. Aber ich glaube gleich es ist wichtig, dass wir so geistliche Disziplinen einüben und uns aufmachen und das sammeln, was Gott für uns hat. Und das ist schon vor allem da, wo er in seinem Wort für uns vorbereitet hat, wo er zu uns direkt reden Aber auch so God-Stories, wo Gott uns führen und leiten und ermutigen und uns begegnen am Arbeitsplatz, in der Familie, dort wo wir sind. Manchmal kann es so ein Mann sein, was andere Leute uns sagen, und in der Begegnung und in der Diskussion und im Miteinander die hat hier die 4b gebracht, weil interessant ist ja nicht, was, was predigt wird, sondern interessant ist, was wir damit machen, oder? Das ist doch wichtig. Ich meine, wenn ich alles machen würde, was ich schon predigt Predigten gehört hätte, dann <lacht> wäre ich wahrscheinlich schön gedrückt wie der Henoch. <lacht> wir wissen noch, 4b, oder? Die 4 Brot kornbrot -Brot -Korn Formel 4b, eine Bibelstelle nehmen. Aus dem, was man gelesen hat, merke, da hat mich angesprochen, die Bibelstelle nehme ich dann, beobachten. Was sagt die Bibelstelle? Was sagt die zu mir? Benutzen, anwenden. Wie bringe ich die in meinen Alltag hinein und nachher beten? Finde ich super. Beobachten. Habe ich es falsch gesagt? Habe ich gesagt. Bibelstelle, beobachten, benutzen beten. Das ist gut. Kein Problem. Ich darf mich gerne korrigieren. Ich bin sogar gegangen, ein Notizbuch kaufen. Ich habe einen gesehen, dass er so ein cooles Notizbuch hat, wo er seine Bibelstellen als erstes b einschreibt. Da hat ich, so ein Notizbuch brauche ich ja, zuerst habe Zuerst schon ich auf dem Internet geschaut. Und all die, die billig sind, das gleiche Ding aus dem Ostland, die schicken es nicht in die Schweiz. Also bin ich dann zum Meisner und haben mir die Teure-Version gekauft. Und ich schreibe ja wieder an. Ich schreibe wieder meine Sachen. Das Einzige, wo ich nicht ganz sicher bin, ist, wo in der Bibel das mit dem Mandelgipfel steht. <lacht> <lacht> Aber wir haben ja heute die theologische Grundlage dazu gefunden. Das vom, vom Mose, vom Manna, vom rausgehen und aufnehmen und damit dem lebendigen Wort ist etwas, was Jesus auch aufnimmt im Neuen Testament und zwar im Johannes 6. Ein relativ langes Kapitel und ich möchte einen größeren Ausschnitt daraus äh, anschauen mit euch und statt das vorzulesen, habe ich vom Andi den Jesus-Film bekommen, anhand des Johannes-Evangeliums. Warte noch schnell, äh, Steff, wir bringen jetzt noch ein paar Bibelstellen. Ähm, und ich möchte den, den Abschnitt anhand von dem Film mal anschauen, weil ich denke, es ist mal etwas anderes, das irgendwo mitzuerleben. Aber ich darf gerne die Bibel aufschlagen, in Johannes 6 und auch mitlesen bei den einzelnen Sachen. Was passiert in Johannes 6? Im ersten Teil von Johannes 6 sind die Speisung von der 5000. Also sie sind am See Genezareth, eine riesen Menschenmenge, wo Jesus nahläuft und sie haben Hunger. Und die Jünger kommen und sagen, was sollen wir machen? Und Jesus kommt von einem kleinen Bub, fünf Brot und zwei Fische über und er vermehrt sie und alle haben genug. Mehr als 5000 Leute, das ist ein wahnsinniges Wunder. Jesus geht auf einen Berg, und seine Jünger gehen ins Bötli, fahren über das See hinein, es stürmt. Jesus kommt auf dem Wasser, rettet sie und sie sind auf der anderen Seeseite. Und nachher kommt die Begegnung, wieder mit einer relativ grossen Menschenmenge. Die Menschen auf der anderen Seite, wahrscheinlich nicht alle, aber ein Teil von denen haben sich gewundert, wo ist Jesus her? Was ist passiert? Wieso nur ein Bötchen? Die auf der anderen Seite haben vielleicht gehört, hey, Jesus ist übergekommen Und sie sind zu Jesus her. Und haben verschiedene Sachen gefragt. Und was man merkt, und das kommt beim Film auch relativ schön raus, ist, dass der Mensch an sich eine Not hat oder eine Sehnsucht hat nach Erfüllung, nach Sinn, nach Bestimmung und nach Berufung. Ich glaube, jeder Mensch sehnt sich nach zu wissen, gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott, gibt es etwas Übernatürliches, zu wissen, für was bin ich da und wie soll ich mein Leben gestalten. Und in dieser Herausforderung stehen die Menschen da drin, die Jesus begegnen. Und Jesus holt sie ab und sagt ihnen, und das schrieb Johannes, Kapitel 6, Vers 26. Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Wird das wieso aus als e noch für das, was er kommt, Jesus spricht da konkrete Fragen vom Leben an. Für was leben wir? Für was sind wir da? Wie können wir unser Leben gestalten? Wie kann Erfüllung, Bereicherung die Sehnsucht nach Bestimmung, nach Berufung in unserem Leben konkret werden? Und wir sehen nachher, wie die Menschen unterschiedlich auf Jesus reagieren. Auf die Antwort, die Jesus bringt. Und für mich, es so wie drei unterschiedliche Menschengruppen. Ich weiß nicht, ob ihr das nachher auch seht im Film aber ich möchte das wie als Aufhänger, so ein bisschen als Einleitung, einfach einmal so drei unterschiedliche Menschengruppen. Die erste Menschengruppe, die fordert von Jesus, noch ein Wunder. Jesus sagt hier eigentlich in dieser Bibelstelle im Vers 26, hey, ihr seht zwar das Wunder und seht, wie es vermiert ist und erlebt eigentlich, dass es einen Gott gibt, aber ihr versteht nicht, was Jesus oder was Gott euch mit ihm eigentlich sagen Das Wunder ist nichts eigentlich, sondern das, was dahinter steht. Dass es einen Gott gibt, der ein Leben für euch bereit hat. Das checkt ihr nicht. Und diese Menschengruppe kommt wieder zu Jesus und sagt, mach noch eines Wunder. Wenn doch noch würde ein Wunder tun und noch einmal ein Wunder tun, dann würde ich endlich glauben, dass du der Sohn Gottes bist. Und Jesus weigert sich. Er sagt, nein, jetzt mache ich kein Wunder mehr. Und wie ist die Antwort dieser Gruppe von Menschen? Sie sagen, aber du bist ja gleich nur ein Mensch. Wir haben es doch gewusst, einer sagt, er, ja, aber wir kennen ja deinen Vater und deine Mutter, wir kennen deine Brüder, bist gleich nur ein Mensch. In der heutigen Zeit, glaube ich, drückt sich die Menschengruppen so aus, ja, wer ist Christ sein, ist eine Religion wie alle anderen auch. Ist nicht besser, ist halt eine Religion und die, die es, die es halt brauchen, die brauchen es halt, die brauchen es nicht. Das ist so die eine Menschengruppe. Die andere Menschengruppe finden Jesus eigentlich ganz cool, interessieren sich auch für seine Botschaft, nicht nur fürs Wunder, interessieren sich, was er zu sagen hat, aber Schluss moment ihres ihr Drängen innerlich ist gleich nur nach der eigenen Befriedigung Ihre Drängen innerlich ist gleich nur sich selber Missbedürfnis nach Sinn Missbedürfnis nach Anerkennung nach Karriere nach Sinn vom Leben Missbedürfnis nach einem besseren Leben einem schöneren Leben Missbedürfnis nach Hoffnung Missbedürfnis nach Verwirklichung Missbedürfnis nach Sinn Und das ist die Menschengruppe, die sich wie die erste Menschengruppe noch auch wieder von Jesus abwendet. Und wir verstehen, wir schauen hier eine Bibelstelle an, im Neuen Testament, wo ich glaube, es ist fast eine von den krassesten Bibelstellen. Und ich frage mich manchmal, wie viel von dieser Botschaft von Jesus in der heutigen Kirche wirklich Platz hat. Manchmal denkt es mir sogar, dass wir als Kirche in der Versuchung stehen eigentlich auf diese Menschengruppe genau einzugehen und zu sagen, ja, unsere Botschaft muss doch attraktiv sein. Unsere Botschaft muss doch relevant sein. Unsere Botschaft darf doch Menschen nicht vor den Kopf stossen. Und manchmal habe ich fast Angst, dass unser Evangelium, das wir predigen in der westlichen Welt, predigen, eine verwässerte, abgeschwächte Botschaft ist, wo grundsätzlich nur darin besteht, dass wir sagen, komm zu Jesus und er macht dein Leben in Ordnung. Komm zu Jesus und er gibt dir einen Sinn im Leben. Komm zu Jesus und nachher ist alles gut und deine Bedürfnisse sind gestellt. Es ist ein Teil der Botschaft von Jesus, aber nicht genommen. Und ich glaube, wir tun Jesus Unrecht, wenn wir das Evangelium auf diese Botschaft reduzieren. Weil was wir merken, und das sehen wir nachher, das kommt so gut aus im Film, dass Jesus auf das eigentlich keine Rücksicht nimmt. Im Vers 60 von Johannes 6 heißt es nachher, Empört sagten viele seiner Jünger. Sie haben wir jetzt sogar Jünger genannt. Empört sagten viele seiner Jünger. Was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, so etwas anzuhören? Hey, Wer, wer bist du eigentlich, dass ich dir da zulassen muss, wenn du so Sachen rauslässt? Ist es ist eine Zumutung, das nur zu hören. Es geht nicht einmal darum, das zu leben, es geht schon nur darum, zu hören. Es ist eine Zumutung. Vor allem sind es noch jünger gewesen, die Jesus Nachfolgen und mit dem unterwegs sind, und jetzt laufen sie davon. Und die Menschengruppe und ich wünsche mir, dass ich dazu dazugehöre. Kommt noch ganz am Schluss, Versen 68 und 69. Da fragt sie Jesus direkt, wirst wirst mit euch, wenn ihr auch geht. Und finde das so super, weil es ein Kern ist, vom Christsein, wo Freiwilligkeit beruht und nicht ein Zwang. Also Jesus sagt, wirst mit euch, wir sind frei. Auch wird dürfen wir gehen. Da heißt Herr, zu wem sollten wir gehen? antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Es klingt für mich fast ein eine Antwort aus Mangel an Alternativen. Ja, wo sollen wir noch her? Wir wissen gar nicht. Es gibt ja nichts Besseres. Aber dass es nichts Besseres gibt, heisst auch nicht, dass es gut ist. Aber ich glaube, das wäre eine, eine falsche Interpretation. Ich glaube, der Petrus gibt hier eine Antwort, die sehr, sehr tief geht. Er sagt, Jesus, bei dir haben wir etwas erlebt, das einfach weit über das ausgeht, wo was wir Sie jetzt gekannt haben. Und wo wir apparat sind sind, das ganze Leben auf das hineinzugehen. Weil was man bei dieser dritten Gruppe, die Antwort von Petrus fasst das wie zusammen. Bei ihnen geht um sich selber, sondern es geht um Jesus. Herr, zu wem sollten wir gehen? Da ist noch das wir, nachher sagt er, du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Es geht einfach nur um den Jesus. Es geht nicht mehr um mich, es geht nicht mehr um meine Bedürfnisse, es geht nicht mehr um meine Berufung, es geht nicht mehr um, geht es mir gut und, und was, was geht mit meinem Leben sondern es geht um ihn. Es geht um ihn. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, wo Jesus immer wieder stellt. Um wen geht Ich glaube, das ist jetzt genug mal so ein bisschen Setting zu dem Filmausschnitt, aus habe 6. Sechs. Sind wir bereit? So ein bisschen Zwischenteil wieder zum Durchschnaufen. Ja, kommt gut. Super. Also, schauen wir euch das an. Es geht etwa 7-8 Minuten. Am liebsten es weiter schauen, oder? Stellen dich euch vor, ihr lebt in dieser Kultur und ihr sind aufgewachsen mit der klaren Lehre, was gut und was falsch ist und mit dem klaren Verständnis, dass es unmöglich ist, einen Toten anzulängen und dabei noch eins zu bleiben. Die Juden haben damals dort, wo ein Toten gelegen ist, ob ein Tier oder, oder ein Mensch, Stein hier, um ja auch vor allem Priester davor zu warnen, Achtung, da ist etwas unrein. Und der Priester hat nie dürfen, einen Toten anzulängen, weil damit wäre er unrein geworden. Und jetzt kommt einer, der sagt, du musst mich nicht nur anzulängen, sondern du musst sogar mein Fleisch essen. Das löst es aus. Die Juden sind aufgewachsen mit dem Verständnis. Das Schlimmste, was man machen kann, ist Blut zu trinken. Die 3. Mose heisst das Leben ist im Blut. Und sie haben alles dafür da und geschaut, dass ja in dem Fleisch, das sie essen, kein Blut mit innen ist. Sie haben Schlachtmethoden entwickelt, wo ja das Blut vorher rausläuft, bevor das Tier nachher worden ist. Und da kommt einer, der sagt, ich möchte mein Blut trinken. Nicht gerade er hat es ja ein bisschen angenehmer sagen können. ein bisschen besser, ein bisschen angepasster. Und gleich Jesus bringt die klare Herausforderung. Ich bin das Brot des Lebens. Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken, denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Ich meine schon, nur dass Jesus sagt, ich bin das Brot vom Leben. Sehen Sie das Mann an, bei Mose, der ist, der eine Nahrung geht, die sie überleben lassen. und Jesus sagt, ich bin das eigentliche Brot vom Leben. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen die Distanz, 2000 Jahre, wir können es ein bisschen vergeistlichen, aber die haben den gesehen, den können anlängen, den können gehören. Der kommt einer, der sagt, ich bin das Brot vom Leben, was sagt er damit? Das führt kein Wagen mehr vorbei. Wenn ihr ein Leben wollt, mit Bestimmung, mit Erfüllung, führt kein Wagen mehr vorbei. Wenn ihr erleben wollt, dass euch ein Leben für das da ist, wozu es geschaffen ist, dann braucht ihr mehr. Niemand anders sonst, weil ich das Brot vom Leben. Das ist da, was das heißt. Und nachher sagt er, ihr sollt mein Blut trinken. Und ich werde vor allem nachher aufs Fleisch Fleischessen eingehen. Wir sagen so, Fleisch und Blut, oder? Ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und manchmal könnte man fast denken, es ist das Gleiche. Und Jesus sagt ja, manchmal hat Sachen verdoppelt. Und als ich vorbereitet habe und, und mich die Bibeltext vertieft habe, ich am Anfang zuerst gedacht, ja, eigentlich wiederholt sich Jesus einfach, das Blut das trinken und das Fleisch essen meint eigentlich das Gleiche. Und erst mit der Zeit habe ich gemerkt, dass Jesus da zwei ganz verschiedene Sachen meint. Und ich, ich würde einfach mal behaupten, dass man vom Blut, ein relativ klares Verständnis haben. Für mich hat das Blut nämlich für das Opfer von Jesus. Sie korsam, sie sterben am Kreuz und sie nie verstehen. Da muss man an Ostern vieren. Sie Kreuzestod, tot, sie Erlösung, sie Opfer für uns stellvertretend, für unsere Fehler, für unsere Zerbrochenheit. Und ich glaube, wir verstehen da drin. Die Voraussetzung, dass wir das Blut können trinken, das Opfer von Jesus können annehmen, ist das Verständnis, dass wir selber bedürftig sind. Und zwar jeder von uns. Jeder von uns hat Zerbrochenheit im Leben. Jeder von uns, das ist nicht perfekt, jeder von uns hat Sachen im Leben, die uns eigentlich schuldig machen, die uns Tod verdient. Und Jesus hat den Tod auf uns genommen. Das Blut trinken, das ist jetzt einfach mal meine Auslegung, spricht für mich, für das persönliche Annehmen von dem Opfer von Jesus. Das Blut trinken und zwar immer wieder neu. Immer wieder neu, sich bewusst werden, dass es alleine nicht schaffen. Immer wieder neu bewusst werden, dass ich, dass ich in einer Zerbrochenheit mir lebe und nicht perfekt bin. Und das annehmen, was Jesus für mich gemacht hat. Aber was bedeutet das Fleisch, das Fleisch essen? Ich bin Griechisch Griechischen und habe überlegt, wo kommt das Fleisch überall vor? hat es ein bisschen auseinandergenommen und gemerkt, dass Fleisch ganz unterschiedliche Bedeutungen hat im Neuen Testament. Es wird ganz unterschiedlich übersetzt. Das eine meint natürlich das Fleisch, eben das menschliche Fleisch oder das Fleisch von einem Tier. Das andere meint das Fleisch in dem Sinn als Mensch. Ein Mensch aus Fleisch und Blut. Aber das Fleisch kommt nachher auch die Bedeutung über von Leben, von Lebensstil. Weiterhin, vor allem noch in den Briefen, kommt sogar die Bedeutung von Verwandtschaft oder eben auch das Fleisch im Sinne von Gegensatz zu Heilig, das Fleisch, Sündig, Fleischlich. und kommt nachher auch rein. Also ich habe eine Bibelstelle gefunden, die mich extrem angesprochen hat, wo mir gedacht hat, die müssen wir wie in Zusammenhang reinnehmen. Vor allem auch, weil es auch aus dem Johannesevangelium kommt. Ganz am Anfang heisst es in Johannes 1, Vers 14. Und ich nehme da bewusst, Selberfelder Übersetzung, weil ich finde, die sie so knackig auf den Punkt und da heißt es, und das Wort wurde Fleisch. Und es ist genau das gleiche Wort. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Für was steht das Fleisch? Es steht für sein Leben auf dieser Erde. Es steht für die Tatsache, dass Gott selber Mensch geworden ist und uns ein Beispiel gegeben hat, erstens wie Gott ist, aber zweitens auch, was er von uns Menschen erwartet, wie wir leben Das Fleisch steht hier für einen Lebensstil, für das Leben von Jesus auf dieser Erde, für sein Leben, für seine Botschaft, für das, was er gesagt hat. Das Blut steht für den ausgewählten Lebensstil vom Korsam, von, von Sündetod von Auferstehung. Aber ich glaube, das Fleisch bringt wie noch eine andere Dimension hinein. Eine größere Dimension. Und was heisst noch das? Fleisch essen, das Blut trinken, heisst, das Opfer für mich persönlich machen. Für mich ist das Fleisch essen wie so eine Bedeutung geworden, mich eins machen mit dem Leben von Jesus und den Anspruch, den er an mich hat, an mich herlassen. Nicht nur einen Teil daraus, da, wo mir gefällt, sondern sein ganzes Leben. Nicht nur zum Beispiel sein Arm oder sein Bein, sondern sein ganzes Körper. Sagen, ja, Jesus, ich will dein Leben in meinem Leben haben. Und wir sind beim Vorbereiten noch einige Aspekt von Jesus in den Sinn gekommen, die mich extrem herausfordern. Weil ich merke, das ist eine Herausforderung. Er hat den Juden gesagt, er müsse mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Er hat nicht etwas Schönes, wollen, ein Versprechen machen, sondern... Eine Herausforderung. Für mich ist es eine Herausforderung, zu merken, in dem Fleisch innen ist sein Anspruch nach voller Hegehen. Sein Anspruch nach einem ganzen Herz, nicht nach einem teilten Herz. Sein Anspruch an mich, meine Seele, mein Körper, mein Leben, meine Energie, für ihn dürfen zu brauchen. Sein Anspruch dürfen Herz sein. Sein Anspruch, mein ganzes Leben zu prägen. Nicht nur einen Teil von meinem Leben, sondern mein ganzes Leben dürfen zu prägen. Nicht nur dort dabei sein, wo es mir jetzt hilft und für mich gut ist, sondern auch dort reinzureden, wo ich vielleicht denke, ich wüsse es besser, oder so könnte es anders gehen. Für was es für mich auch redet, ist irgendwo der Jesus, sein Leben und seine Fähigkeit, Menschen einfach anzunehmen und auch reinzunehmen in eine Gemeinschaft, um ihn herum, wo sonst ausgestoßen sind. Andi wer ist die Frau da, die wo in diesem Video so besonders ist, das ist Maria Magdalena? Prostituierte? Ja, wir letztes letztens überlegt, wie viele Prostituierte haben wir in der letzten Gottesdiensten. gehabt? Das muss sich jetzt niemand outen. Wie viel? Und ich glaube, wir stehen in einer Gefahr, als Killen als ganz allgemein einfach nur so der gesunde Mittelstand in der Schweiz anzusprechen. Und natürlich haben wir vor allem den Mittelstand in der Kirchen, weil von diesem Mittelstand gibt es so viele in der Schweiz, oder? Das ist eben der Mittelstand. Die, die einen guten Job haben, die gut bürgerlich und äh, Einfamilienhäuser und eine Katz, Und das ist super, weil da gehören wir drei. Wir dürfen auch einen Hund haben, Thomas. Der Hund ist auch in Ordnung. Oder es wäre so ein Hamster oder eine Eigentumswohnung und eine gute Ausbildung und, und sicher und eine und Kinder, die Kinder können und einigermaßen Deutsch können und alles wunderbar und das Leben ist in Ordnung. Aber wo sind die Menschen, die zerbrochen sind, die am Rand der Gesellschaft stehen, die kaputt sind? Wo sind die Menschen, die nicht durchkommen, die von der Sozialhilfe abhängig sind? Ich meine, was ja unserer Kultur so vorherrscht, ist einfach die Schlagwörter, Asylmissbraucher, Sozialschmarotzer, IV-Abhängige. Und da kommen Leute in Gottesdiensten. was sind die Bilder, die ich zuerst gesehen? Es ist ein Schlagwort, das Wort auf den Stirne: Asylmissbraucher, IV-Abhängige, Sozialschmarotzer. Und ich merke, es fordert mich raus, dass Jesus einen Lebensstil leben konnte, wo die Menschen sich wohlgefühlt haben und ihr Leben nachher sich verändert hat. Bei den Ehebrechern, bei den Prostituierten, bei den Anständigen, bei den Zerbrochenen. Und da kommt für mich etwas anderes drin, weil was ich merke im Leben von Jesus, ist, sie hassen Hygelei und sie hassen Oberflächlichkeit. Manchmal stinkt es mir, wie er verrückt wird, wenn die Pharisäer und die Sadduzäer kommen und irgendwelche Sachen vorspielen und er rührt ihnen wirklich Wörter an den Kopf und ich denke, die sind nicht ganz viele tauglich. Aber es ist Hass auf die Oberflächlichkeit. Und manchmal denkt es mir, wie wir mit unserer eigenen Zerbrochenheit umgehen. Manchmal denke ich, sind wir uns bewusst, wie würden wir miteinander umgehen, wenn wir wirklich voneinander wüssten, wie unser Leben aussieht. Und Jesus hätte eine Gemeinschaft erleben, wo Zerbrochenheit Platz hatte und Ehrlichkeit Platz gehabt und in dem in eine Veränderung ist. Und so manchmal spielen wir Sachen vor und ich glaube, es hat der Hass auf die Sachen. Auf die Oberflächlichkeit. Und müssen richtig und müssen gut sein. Und nicht wirklich können zu dem zu stehen, was passiert, dass wir auch Veränderungen erfahren. Ich frage mich, frag mich, wie, wie, wie können wir es schaffen in der Schweiz, für um wir die Ausländer zu erreichen? Wie schaffen wir das? Die Romas, die Zygüner. Es schon bei den Italienern, und bei den Franzosen, und bei den Spaniern und bei den Portugiesen an. Ja, heute am Morgen ganz konkret in der Frage. Wäre es nicht besser, wir würden Hochdeutsch sprechen. Das ist eine gute Frage. Würde es vielleicht Leute verstehen, aber bei uns Schule und alles und so. Könnten wir Übersetzung machen? Aber es fällt auch bei mir persönlich. Wie viel Kontakt habe ich überhaupt zu so Menschen? Jetzt ich persönlich. Das andere, was mich herausfordert, ist, Jesus, sein Lebensstil von der Einfachheit, das Fleisch essen, sein Lebensstil von der Einfachheit, ist stehe vor euch mit Markenkleidern. Das Hömli, bin ich ganz stolz gewesen, und im Dezember gekauft, Slimline. <lacht> Sicher. Wir sind, wir sind's zu Bern gewesen, haben, haben mehr zufällig Martin und Georgia Bühlmann getroffen. Und er ist in so einem, so, eine, so eine Laden gepostet, wo er seine Pulli hat. Und da hab ich ein Hemli probiert, hat gemerkt, dass Slimline sieht wahnsinnig gut aus. <lacht> Aber es hat 100 Stutz gekostet. Ja. Leistet mir nicht immer. Weil alle anderen Sachen, so die Kleider, die ich sonst habe, komme ich ganz verbilligend über. So würde ich mir die auch nicht kaufen. Ich denke, die Hälfte der Weltbevölkerung lebt mit weniger als 2,5 Dollar pro Tag. Also mit dem Hämli die Hälfte der Bevölkerung könnte mit dem Hämli 50 Tage sich durchschlafen. 50 Tage? Mehr als 2 Monate? Nein, nicht ganz 2 Monate. Entschuldigung. Ja, Adam Riese recht ist ist glücklicher Und im Moment überlege ich mir, ob ich ein iPad kaufen soll. kaufen. ich brauche, tun <lacht> <lacht> und verstehen da nichts nicht gegen nichts gegen, nicht gegen die Sachen irgendwo. Ich meine, wenn ihr gesehen habt, wie schön das Jesus den Bars gestutzt hat, oder? Schöner Bar gsi bei Jesus, oder? Ich meine, das ist zum Quaffair, ab und zu. Nein, ich glaube da meine ich Ernst, Ich glaube Jesus hat nicht hat nicht, die haben sich gut haben. Die sind an Fest gegangen. Sie haben, wenn sie das Passa gefeiert haben, die haben sie das gut gemacht. Und sie, er hat nicht eine Armutsmentalität. Gehabt. Das glaube ich jetzt persönlich. das Irgendwo sehe ich nicht. Aber auf der anderen Seite gleich, er hatte einen Lebensstil, gehabt, der einfach war. Und da fordert mich heraus. da fordert mich persönlich heraus. Wie viel ist genug? Wie viel ist richtig? Wie viel können wir weggeben? Wie viel kann ich beitragen zu dem Traum, den Jesus hat, auf eine bessere Welt? Wie gehen wir mit dieser Ungerechtigkeit um? Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wenn wir ganz konkret in diesen Fragen stehen, für was geben wir Geld aus? Ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ich finde es extrem herausfordernd. Ich finde es extrem schwierig. Was würde es bringen, wenn ich mein ganzes Geld weggegeben würde, und meine Kinder nachher kein Zessen hätten? Was würde es bringen, wenn wir nicht eines pro Jahr, das ist unser Ziel, genug zu verdienen, dass wir eines pro Jahr zusammen als Familie gute in die Ferien können? Ich würde auch nicht Nein sagen, wenn wir zweimal könnten, aber für das lange uns das Geld nicht. Aber ist pro Jahr, zehnmal gute Ferien als Familie, das ist mir wichtig. Und ich glaube, dass das richtig ist. Da könnte ich im Moment nicht einfach sagen, nein, das machen wir nicht. Das kostet ein paar Tausend Franken. Mit dem paar Tausend Franken könnten wir die Schule, die wir haben, in Sierra Leone für Erwachsene, mit sie lesen und schreiben lernen und ein leben, leben in Würde und Hoffnung, könnten wir ein paar Monate unterstützen. Und ich weiß es echt nicht, was ist richtig. Und gleich merke ich, die Botschaft von Jesus und das Leben von Jesus ist eine Herausforderung für jeden von uns. Weil er sagt, ihr sollt mein Fleisch essen. Mein Leben soll Teil von euch im Leben werden. Und für mich ist die Herausforderung, immer wieder neu den Blick auf Jesus zu wagen. Immer wieder neu zu sagen, Jesus, was ist es wirklich? Wie können wir dein Leben in der heutigen Zeit leben? Wie ist es möglich, die Herausforderung von deinem essen in die heutige Zeit zu übertragen? Was bedeutet das für mich, da, jetzt, heute in 2010? Was bedeutet das? Und das Erste, was ich merke, ist, wie nötig, dass ich es habe, dass der Heilige Geist mir hilft, meine Brüllen abzuflecken und einen neuen Blick zu wagen auf Jesus. Wir sind manchmal so selektiv und ich glaube mir, wir brauchen es, dass wir befreit werden und, und den Jesus wieder neu entdecken. Können. Wenn wir Bibel lesen, es ist wichtig, dass wir Bibel lesen. Ich glaube, wir können jede Seite aufschlagen und Jesus drin entdecken. Nicht nur mit der Evangelien, auch überall auch im Alten Testament, auch in den Briefen, Jesus neu entdecken. Und nicht einfach das rausnehmen. Sein Fleisch essen bedeutet, sein Leben als Maßstab zu haben und zuzuschauen, dass sein Leben uns beurteilt. Nicht, dass wir das rausnehmen, was uns passt und den anderen weglässt, dass wir zuhören, dass sein Wort uns beurteilt, sein Wort uns richtet, sein Wort uns prägt. Jesus redet von Essen. Essen ist nicht eine einmalige Entscheidung, sondern ein Lebensstil. Ein Lebensstil, wo ich parat bin, mich auf den Jesus zu lassen. Ein, Le ein Lebensstil, in ich parat bin, immer wieder neu, immer wieder neu zu sagen, Jesus, dein Leben soll mein Leben prägen. Und vielleicht habt ihr es gemerkt, vor euch steht es abends mal, weil ich glaube, es hat mit dem zu tun. Und ich habe ganz bewusst noch braunes Brot gekauft. Weil ich ja gewusst, Zopf hämmer, Aber ich habe ganz bewusst braunes Brot gekauft, auch was Ausdruck davon, sein Fleisch essen, das Brot, das er uns hier als Beispiel gibt, das ist nicht immer einfach. Das ist manchmal auch ein hörnig. Manchmal bleibt einfach auch das Korn im Hals stecken. Und Jesus sagt: Mein Blut ist wahre Trank und mein Fleisch ist wahre Nahrung. Und in diesem Moment gibt er uns ein Versprechen, dass er uns sein Leben ganz zur Verfügung stellt. Du kannst du es anschauen? Es ist hier für dich. Sein Leben ganz hier zur Verfügung, hier auf dem Tisch. Er sagt, da ist es, wir dürfen es nehmen. Immer wenn er will und immer wenn er braucht. Mein Leben ist da, mein Blut ist da. Wenn du heute Morgen da bist und du merkst, dass du Hilfe brauchst in deiner Zerbrochenheit, sein Blut ist da. Sein Opfer ist da. Und du darfst das trinken, du darfst das für dich nehmen und sagen, in meiner Zerbrochenheit kann ich wieder ganz werden. Mit dem, was für mich da hat. Und was auch da ist, ist das Brot das Beispiel für sein Leben. Und ich werde das ganz bewusst einmal unter diesen Aspekt stellen wenn wir es nehmen. Dass wir es nehmen mit dem Bewusstsein, dass Jesus uns sein ganzes Leben zur Verfügung stellt. Sein ganzes Leben, seine ganze Botschaft. Und ich möchte herausfordern, die, die Herausforderung an zu schauen, und sagen, bin ich bereit, das auch anzunehmen und mit meinem Leben mich ganz auf das einzulassen bin ich parat Wenn ich es nehme, wenn ich es esse wenn ich es spüre, wenn ich es erlebe, sage, ja Jesus, dein Leben soll Fleisch werden in meinem Leben. Weil was ist das Ziel? Was wünscht sich Jesus? Dass andere Menschen Jesus in dir sehen. Dass das Leben von Jesus Fleisch wird in deinem Alltag, für deine Nachbarn. Dass so wie sie vor 2000 Jahren haben Jesus anlangen und gehören, sie heute auch Jesus können hören und anlängen, und zwar in deinem Leben. Seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Annahme, aber auch seine Klarheit. Auch seine Herausforderung, auch sein Maßstab, wo er sagt, das gibt es richtig und das falsch und es ist nicht alles in Ordnung. Das ist das Brot, das da ist. Und wir haben noch Zeit, wir können Zeit nehmen an den Tisch lie, füreinander beten, dass er so ab mal miteinander nehmt. aber dass er vielleicht auch austauschen drüber, wo er merkt, da fordert wir mich wirklich aus. Der Aspekt vom Leben von Jesus, der fordert mich aus und betet doch auch füreinander, dass uns ist der Heilige Geist einfach neute taugen auftut für den Jesus. Für den Jesus. Für das Leben, für die Botschaft.